0: Olá para você que está aqui presente para o episódio de número 107 do podcast DevPro. Nesse episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho a história do brasileiro que hackeou o Facebook. Não só hackeou, como lá ganhou um dos maiores prêmios hackeando o Facebook. E a gente vai conversar, aproveitar para conversar um pouquinho de como que é né, trabalhar em empresa grande no Facebook, como que foi essa experiência, como a experiência de trabalhar em empresa grande fora do país. Eu comecei a interceptar todo o tráfego da sua rede. Foi quando reparei uma coisa estranha. Foi quando eu decidi hackear você. Estou aqui para falar então com Reginaldo José da Silva Filho, formado em Engenharia de Computação no ano de 2008. Não contente em só fazer a graduação também, mandou um mestrado na faculdade. Foi inclusive o melhor trabalho de graduação da turma aí, né? da turma de 2008, de engenharia de computação, trabalhou aqui depois em P2D, Touch Tecnologia, ele vai falar um pouco sobre isso, em particular na Touch descobriu, entre aspas, eu vou colocar aqui, ele diz, descobri descobriu meu sem querer que dava para trabalhar com segurança de formação, que ele, ele conseguia fazer isso, acredito que ele vai contar um pouquinho dessa história aqui, e vai contar a história também, né, depois que ele encontrou isso, como é que ele chegou até a achar uma falha de segurança grave no Facebook, né? E logo depois, sendo contratado pela empresa, ficou sete anos, se eu não me engano. qualquer seis coisa. Foi, foi quanto? Seis anos. Seis? Seis? Então eu errei por um. Seis anos uhum. nos Estados Unidos, passando pelo, basicamente por todas as redes que você que está ouvindo esse episódio deve mexer todo dia. Passou pelo Facebook, passou pelo WhatsApp, passou pelo Instagram, voltou para o Brasil, foi diretor de segurança na VTex, que fez um IPO, foi, eu até li lá no seu LinkedIn, com três meses, de, três meses e meio de empresa, o Reginaldo participou aí do IPO da, da Vtex E por fim, tem ainda um título muito importante, ainda foi padrinho do meu casamento ainda. Enfim. Esse é, <risos> é o que mais toca, né? Olha aí, né? exatamente. Então ainda foi padrinho do meu casamento. Reginaldo, boa noite aí, meu querido. Muito obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aí, se quiser quiser falar um pouquinho aí antes, não sei, aqui a gente sempre está preparando mais ou menos uma surpresa, principalmente com a galera que de repente não conhece, a gente está fazendo uma apresentação, puxando aqui a capivara para entender um pouquinho mais sobre a carreira das pessoas que estão, que, que a gente está batendo um papo aqui no podcast. Fala aí, meu Bom, querido.
1: Obrigado aí, Renzo, por me trazer aqui no podcast, já estava te devendo há um tempo, estou pagando a dívida aqui. <risos> e é um prazer aqui falar com todo mundo da, da comunidade. E espero que gostem e desmistifiquem um pouco sobre, sobre a área de segurança e outras áreas também, né?
0: Sim, maravilha. E aproveitando, né, do, no, do desmistificar, né, é, antes de tudo, é, é, vai ser difícil eu chamar ele de Reginaldo, tá? A gente estudou junto e, e para mim ele é sempre o Beraba aqui, mas vou tentar. Reginaldo, José. E quando a gente vai falar em desmistificar, cara, o que que faz, o que que é a missão, do profissional que tá, trabalha com segurança de informação, que às vezes a, a turma vê a gente vê nos vídeos aquele hacker invadindo, aí tem puxa lá o um notebook, faz um hack em dois minutos, acessa o sistema da FBI, já sabe o que, que aconteceu, é mais ou menos por aí. Ou... O, olha quem o chegou Penedro, aí, olha quem chegou, chegou <risos> o penetra aqui, não tem problema. Chegou o Rafael é. aí, ó, chegou o Rafael, o filho do filho do Reginaldo aqui, a participando também.
1: Amigo do Augusto.
0: Amigo do Augusto.
1: <risos> Vamos lá, vai ter que editar, né?
0: Não tem problema. Ô Moita. deixa, não, deixa o corte aqui, ó. Já pode deixa deixar. <risos> não tem problema, aparecem junto, não tem problema. E aí, meu queridão? A missão de segurança vai variar um pouquinho de, de
1: empresa para empresa. Vai ter empresas, por exemplo, de infraestrutura, etc, que a sua missão vai você proteger os, os bens da empresa, né? por exemplo uma empresa de eletricidade, você quer que a barragem não pare de funcionar, você quer que o grid esteja funcionando. É, na maioria de quem trabalha com dados a sua missão fundamental é proteger os dados da empresa, os dados da empresa são o que ela tem de mais valioso é, e a reputação da empresa no fim das contas. E aí você protege os dados e a reputação da empresa fazendo com que apenas os, os acessos que são previstos e aí eu vou colocar uma aspa bem grande <risos> seja feio. Eu digo previsto pelo seguinte você, ninguém, praticamente ninguém especifica software. Então, você só sabe que uma coisa era um bug depois que ela já aconteceu, né? Mas a, a ideia, a ideia da, da segurança é prever as coisas que vão ser podem lidar em comportamento duvidoso, gerar comportamento duvidoso e fazer com que elas não aconteçam. E agora, nessa última onda, dos últimos três a quatro anos, existe uma uma ênfase muito grande em detecção também de comprometimento, porque você parte do princípio que em algum momento parte da sua infraestrutura vai ser comprometida. Quando você está falando de uma, de uma arquitetura de microserviço, pode ser até que um microserviço acabe comprometendo o outro, entre aspas, assim e aí cabe a você detectar que isso aconteceu, remediar e evitar que aconteça novamente no futuro.
0: Ou seja, evitar aí um ransomware um da vida, como aconteceu com a Renner, que de repente o site para inteiro porque alguém conseguiu um acesso não autorizado, e aí, e, aí, e aí está aí um exemplo de um problema, ou agora o governo também, com o DataSus aí, que maravilha, né? O nosso sistema aí é, parou sim. de funcionar também, seria por aí, né, né Reginaldo?
1: É, é, evitar esse tipo de situação. E é, e é bem interessante que você tocou em duas coisas que me parecem ter sido as, as causas das invasões. Eu, eu brinco que a segurança, é um, a pessoa que trabalha de segurança tem que ter uma mente torta, ela tem que pensar sempre qual é o pior pensamento que eu posso pensar nesse assunto, ir lá e pensar nele, e tem também a sacolinha de truques. A sacolinha de truques é muito simples, você tiver o básico, manter coisa atualizada, ter segmentação, cada sistema ter, ter um, um boundary ali, uma, uma membrana de segurança, você já tá 99% do lá, entendeu? Me parece que tanto a Renner quanto o governo foram é, por software desatualizado. Software que, era, que tinha vulnerabilidades conhecidas e não foi atualizado. E às vezes é um dia que você tem, né? Ou uma hora. Às vezes tem uma pessoa que está querendo te hackear e aí semana passada, por exemplo... Essa é uma vulnerabilidade no Log4j, que se você loga alguma coisa que vem do usuário, compromete seu servidor. E aí o pessoal está sendo hackeado em massa, entendeu? Você não está correndo de uma pessoa mais. É, Colocaram um, um bot para sair hackeando todo mundo e, 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 e o pessoal está sendo hackeado por isso. E a outra parte é o quesito humano, né? É, educação, é, ensinar as, as pessoas. Como um ataque funciona e, e a maioria dos ataques, tirando assim, ataque de, de estado, esses ataques que não tem como você se defender, os ataques normais, eles começam por uma, é, por, uma, por uma questão humana. Às vezes é uma pessoa que chega e fala, ah, eu sou um dev novo, eu não tô entendendo como que eu faço para buildar o software, qual biblioteca que eu tenho que instalar antes. A pessoa faz isso porque sabe que o outro desenvolvedor vai querer ajudar e tá querendo é, saber mais informações, saber qual que é a sua stack, qual a biblioteca que você usa, etc. Então, é, falar dos clichês aí, né? Segurança é trabalho de todo mundo da empresa, entendeu? E é mesmo, é, obviamente que o pessoal técnico vai, vai guiar aí, mas qualquer pessoa Pode, pode ser parte de um ataque, mesmo sem saber. Às vezes a pessoa é uma ferramenta, um ataque, ela não está não tá sabendo disso. É e legal. aí, tem a parte assim, mais avançada. É, tem a parte de, 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 de configuração, tem, tem a parte de infraestrutura, né? que, é, que é me certificar que é que as máquinas estão fechadas por padrão, é, que as conexões para fora são o mínimo possível, e para dentro, etc, etc. O estado padrão para uma aplicação web é só pode estar aberto para fora porta 80 e 443, e a 80 só sabe redirecionar para 443, que é HTTP para HTTPS. Idealmente seria isso, né? É, o ideal é você chegar mais próximo disso possível. E aí tem a parte... Que é a minha favorita, que eu sou da área de segurança de produto, que é achar problemas no código que você roda, e particularmente no código que você na sua empresa escreve. Né? A gente roda uma porção de código, né? você roda código no processador, microcódigo, etc., roda seu sistema operacional, você roda o seu servidor de aplicação, e você roda o software que você mesmo faz. A minha ênfase era achar falhas no software que a empresa mesmo onde eu estou trabalhando fazia. No máximo ia até o servidor de aplicações e tal. Ou, para ser mais preciso, meus exploits começavam do código feito pela própria empresa. Sempre o... você vai usar alguma coisa de sistema operacional, etc.
0: O que, o que é um exploit, Reginaldo? O
1: que é um exploit? Exploit é um... É um código que realiza um ataque ou parte de um ataque. para ser mais, mais preciso aí. I, Os primeiros exploits que ficaram famosos na web era SQL Injection. Então tinha lá um formulário de login, aí a pessoa digitava admin, aspas simples, espaço, or 1 <risos> um igual a 1, um, e a senha qualquer coisa. Isso é um exploit, você fazer o admin or 1 um igual a 1, um. E aí, logava como admin nas aplicações antigas
0: e tal. E, e, e o, que, o que você falou, né? Eu já vi vários casos é, interessantes, apesar de eu não ser especialista, né? Mas eu lembro de um pessoal que fez um sistema todo, todo rebuscado para um, um banco brasileiro, que eu não vou mencionar o nome, né? E aí, o sistema todo rebuscado, cheio das boas práticas de segurança, né? E aí, começa pela questão humana, né? Quando foram ver o, o, o sistema rodando... Aí o cidadão tava aqui e gritou pro outro lado, ó, oh, qual que é a senha aqui, meu? e gritando a senha, oh, é a tal, admin um dois três e gritando é, a senha, é. só faltava anotar na parede, né? Esse era um aspecto, e, e o que eu acho, pelo menos para mim, o que é o desafio da segurança, é o que você tem que estudar, como você falou, tem que ter a mente torta, e você tem que conhecer os ataques, né? porque você precisa conhecer quais são os ataques para conhecer as formas de se defender. E vai num nível também de engenharia humana e mais forma de ataque, que acho que foi você que me falou e, e recentemente também ouvi dentro da empresa, né? Aquela boa e velha, né? Deixa um pendrive com um vírus, deixa um pendrive ali na porta da empresa para ver se alguém vai ver, opa, pendrive, deixa eu ver o que, que tem aqui. Aí espeta lá no computador, foi atacada sem nem ter noção, né? Diga aí. Pois é. Quem.
1: O legal agora. <risos> Pendrive começou isso com flop, né? Os primeiros ataques que tem noção disso é. Só é um ataque de engenharia social isso daí. Uhum. Pessoas jogar um monte de disquete na empresa e escrever a etiqueta lá, folha de pagamento. Sempre tem <risos> alguém curioso pra saber quanto que o colega ganha, entendeu? Então, se souber ainda o nome de quem trabalha, por exemplo, na, na parte de pagamentos da empresa, tipo, folha de pagamento. Se perdido, entregue a. Pessoa aí, aí o povo vai colocar mesmo Mas hoje Já existe é, Esses computadores que serve para comprometer dispositivos Chama Rubber Duck Existe um que é Uma Um USB Desse daqui um USB. Então o computador inteiro é um cabo entendeu? <risos> esse, daí, esse daí não é nem um pen drive Pra te dar alguma Alguma Dicas de que tá tendo um computador te atacando aí. É o próprio cabo. É, pois é. A gente tá falando até então da parte da pessoa que vai trabalhar com engenharia de segurança mesmo. A outra parte que eu trabalhei bastante também foi a engenharia de software com foco em segurança. E aí quando a gente for falar do, do Facebook, eu acho que eu explico melhor o, o que, que aconteceu isso com o crescimento da empresa. Bacana. É. É, é... E aí... Opa, pate, pate. A pessoa que trabalha com segurança vai estudar ataques e tal, a pessoa que trabalha com engenharia de software ou com engenharia DevOps, é, produção, ela não necessariamente precisa saber todos os ataques, mas ela precisa conhecer alguém que sabe, vamos dizer assim, entendeu? E, e todo time de software, ninguém vai saber tudo, entendeu? Você vai idealmente você vai ter pessoas com habilidades complementares e aí todo mundo vai conhecer alguém que sabe mais a parte que ele ou ela é fraco. E,
0: e, isso aí, justamente, né? Quando eu tinha minhas dúvidas, eu... Reginaldo, dá uma olhada aí. Eu me lembro de um frameworkzinho que eu tinha feito, que ele já no primeiro falou, opa, já conserta isso aqui vazando, que já é um problema. <risos> então, quando, quando eu precisava chorar, essa pessoa pra mim, opa, Reginaldo, me, me dá uma dica aqui de ataques. A maioria dos que eu sei, aprendi com você aí. <risos>
1: Pois é, e tem coisas que não são óbvias, né, é, por exemplo, XML, é, eu tenho aí, por ter invadido tanta coisa usando falha relacionada a XML, um, um bragging rights aí de os defaults da biblioteca, das bibliotecas XML mudaram por causa do ataque que ficou bem popular depois que eu invadi o Facebook, que é de XML external entities, Porque antes se você fazia parsing de um xml que alguém te mandou, você estava tá hackeado. Uhum. É, o, 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 a pessoa conseguia fazer requisições é, do ponto de vista do seu servidor, ler arquivo, etc, normalmente isso resultava em ela achar alguma coisa para achar falha até de Remote Code Execution. Mas lembre-se, nós estamos falando dos dados. Então, quando você consegue fazer coisas é, do ponto de vista do servidor, se ele tem ponto de vista, ponto de acesso privilegiado, eu não preciso mais executar código no servidor, eu já estou nos dados. Hoje em dia, o, o que tem lá no servidor nem importa muito, né? Porque é tudo containerizado, minimalista. Etc. ali,
0: não, não tem é, dado, os né? Os
1: dados é o que importa. E se o servidor tem um ponto de acesso preferencial aos dados, você, você entrou no servidor web, você entrou nos dados. Tem como fazer design da aplicação de modo que não seja assim, mas muitos ainda são assim. Mas, voltando, o fato de que se você faz parte do XML, que uma pessoa te deu, está hackeado, que era 100% verdade até 2013, aí, em 2021 é bem menos verdade, mas ainda é um pouquinho verdade. É, é uma coisa inesperada. E aí, isso vale para YAML também. Configuração, normalmente, é tudo EMO. Em Ruby, se você lê um EMO controlado por outra pessoa, tem os tem problemas de desserialização aí. Mais graves no passado, hoje menos graves, mas ainda tem. E não estou falando mal de Ruby, não, tá? Tô, todas as
0: linguagens <risos> têm o seu... Calcanhar de Aquiles aí. Tem o seu calcanhar
1: de Aquiles. É. Outra coisa é interações, né? As falhas estão tão muito nas interações aí. É... O mesmo pacote é interpretado de um jeito por uma máquina e de outro por outra. Isso, na arquitetura de microserviços, esse tipo de falha de interações tem, tem sido muito interessante
0: é, explorar. E, e, e o seguinte, quando você diz que, beleza, a gente tem que aprender, quem vai trabalhar com a segurança de software em si, ele vai ter que aprender alguns exploits. E se alguém, de repente, está falando, putz, gostei dessa área de segurança, é uma área, e é uma área sexy, às vezes, até por causa, eu acho, que da... o pessoal vê o hacker invadindo, etc. Quais seriam aí os primeiros passos, né? E aí é bom você até contar, de repente, da tua história, de como é que você chegou nessa área de segurança também, que eu falei que era interessante, que você foi meio sem querer. Eu lembro de estar tá lá e você falar que foi meio sem querer, mas quais seriam também os passos, depois que você também avalia a tua história, é, entrando nessa área aí de segurança de software?
1: Para dar uma, um contexto aí pro pessoal, tem 10 anos que eu trabalho profissionalmente com segurança, né? Profissionalmente quer dizer, eu recebo dinheiro, mas que eu estudo, deve ter uns 20 já. Eu comecei é, mexendo com segurança lendo a Frack Magazine, que é uma e aí, em TXT, que, que sai ainda na internet. É, que tem os exploits mais malucos do mundo, Stack Overflow, a primeira demonstração de que era um Stack Overflow saiu lá na década de 90, etc. E... Você me conhece, sabe que eu gosto de, de estudar qualquer merda, <risos> Eu estudei Erlang sem ter nenhuma utilidade para Erlang na minha vida. É, o parênteses ah, aqui, foi...
0: eu me lascando lá para estudar no ITA e o, e o, e o Berabinha lá, ô oh, Rezo, tem um livro aqui do MIT, eu falei, que MIT, rapaz? Eu tenho que me formar aqui no ITA, eu estava estudando MIT... Daqui eu dou uma olhada no SICP, eu só fui olhar isso depois de uns 5 é. anos de formado. Mas como o Reginald estava entediado, ele ficava lá dando uma olhada na ementa do MIT, volta e meia durante a graduação no ITA.
1: É, quando eu fiz graduação em computação, eu já tinha trabalhado como programador profissionalmente também. Então, me ajudou muito, né? Eu já tinha feito todos, todos os erros possíveis também. Né? <risos> na parte de segurança. É, e, e na década ali, no começo dos anos 2000... É, tudo rodava como root e não fazia drop de privilégio, não.
0: Eu ficava como root para sempre. O então, que, que, que é um root, Berabinha? É um, é um usuário com super poderes. É super do, do, pode do pode fazer qualquer do, coisa, aí. né? Pode
1: fazer qualquer coisa. Não que isolamento de usuário te dê tanta segurança, assim, mas qualquer empecilho já ajuda, né? E aí, é, eu trabalhava com, com programação e... O colégio onde eu estudei, lá em Uberaba é, Ele Na época o diretor queria fazer um site E aí ele era muito esperto E queria economizar um dinheiro Também, aqui ele falou Vou ver quais são os alunos que manjam de computação E vou colocar esses alunos para fazer o site E ele pagava pra gente, a gente era empregado da escola Não é que ele tava explorando os alunos, não E aí ele contratou professores Universitários para ensinar a gente A programar melhor E e aí a gente fez um site de, de educação à distância em PHP. Ficou no ar aí uns mais de 15 anos esse site. Óbvio, foi atualizado para as pessoas e tal. E o, a primeira coisa que eu invadi, assim, de verdade, foi aí. Que um dos... Um, um dos é, do, dos professores. professores. Ele era administrador do sistema da faculdade local. E aí eu falei para ele que era interessado em segurança, que tinha esses exploits aí, se ele já tinha atualizado o sistema. Porque eu tinha atualizado o meu, né? Falei, não, isso daí é muito difícil. Falei, não, eu sei fazer. Aí ele falou, duvido. <risos> aí eu fui, no primeiro, na primeira, primeira exploit que eu rodei, já era root no servidor dele. Falei, não, não é possível. Aí eu quis, eu não entendia direito o que eu tava fazendo nessa época ainda, mas eu quis entender e para alguma, alguma noção de entender, eu aprendi a entender, né? Porque nunca acaba, né, gente? É, eu...
0: Corrida de gato e rato aí também. Corrida
1: de gato Não, e assim, o nível que você, que você faz sempre tem um outro nível, porque a computação em geral é construída em cima de abstrações, né? E aí a maioria das pessoas para na abstração do processador. Mas os ataques ah, últimos aí dos, dos anos, os ataques que eu achei mais interessantes dos últimos anos aí, eles é, lidam com o fato de que a memória é um circuito elétrico. E se você fazer uma memória chavear de 0 para 1, de 0 para 1 uma frequência muito alta, isso pode porque é um sistema elétrico fazer uma memória vizinha chavear também, entendeu? E aí porque o processador executa código de de uma maneira é, ele não executa só o código que ele executa de fato. Ele faz uma coisa que chama execução especulativa, que é eu vou, eu estou aqui num, num if, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, eu vou fazer os dois, vou prever um e vou e vou executar. E se a minha previsão foi errada, eu desfaço o que eu fiz e vou para o outro lado. Isso com o fato da memória ser um circuito elétrico que dá para você chegar Comprometeu? um tudo, entendeu? Porque vazou do nível de abstração. E aí você ainda pode, estamos falando de capacitância ainda, você pode ter ataques que tem a ver com a estrutura quântica do negócio, entendeu? Então, é...
0: Esse que você falou foi aquele da Intel, que foi um monte é, de chipset que teve né? que ser trocado. Meltdown Spectre.
1: É, não é trocado, né? Tiveram que, na verdade, fazer a execução especulativa ficar pior. Tá? <risos> Então, os processadores ficaram... Mas aí é que tá. É, a história da computação tem, tem sido meio maluca na hegemonia da Intel aí. Porque é, tem sido a história de fazer a Intel ficar bem na fita, entendeu? Mas a Intel fez um monte de atalhos. Sei lá, ex execução especulativa é um negócio que você olha e fala Tá, até dá certo, mas não, é... não é bem uma coisa interessante de de você depender a sua, a sua performance inteira nisso, entendeu? Entendi. É, e aí a Intel, enfim, poderia ficar falando horas sobre isso aí, mas a Intel meio que incitou os programadores a fazerem a Intel ficar bem na fita, isso durou muitos anos, até que a, a, a métrica para computação parou de ser performance bruta e virou performance por potência, né? é, e para data center, performance por volume. É, especificamente volume do prédio mesmo
0: certo? Uhum, quantos, da estrutura quantos, física
1: quantos gigaflops você pode colocar no metro cúbico Entendi. esse tipo de coisa o nível de abstração pode ir, pode ser qualquer nível de abstração
0: e, e mas mas aí quando você começa né que aí a gente estava falando do, do do começar aí eu sei que você começa então com esses ataques porque você gostava de estudar mas aí você se forma, você não foi trabalhar com segurança. foi trabalhar ainda fazendo software, né? Ou seja, você... Eu lembro que você falou que você ainda não sabia que, 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 que dava pra trabalhar não, não. com a segurança em si, né? Tipo...
1: Não existia muitas carreiras de segurança legais no Brasil. E isso tá mudando, pra ser bem sincero, só nos últimos 3, 4 anos. Eu ajudei a mudar isso muito na Vetex, Porque até então se pensava que a pessoa que mexe com segurança é a pessoa que configura o firewall, é a pessoa que trava, o computador do, de quem trabalha no banco lá pra você não poder colocar um pendrive. Isso era segurança no Brasil. A parte de, de hackear as coisas, basicamente não
0: existia. Você diz Como, legal do ponto de vista ser bacana ou legal do ponto de vista jurídico? Ou e não, legal
1: do ponto de vista de ser interessante, né? não de ser jurídico. Tá. É, as bases jurídicas para trabalho de segurança são meio cheio de... são meio... Em vários países, é. É, E, assim, segurança jurídica já não é o forte do Brasil. Então, nem vamos entrar nesse mérito aí. Mas... Mas... É, o trabalho que eu acho interessante, né? Que é o trabalho de hackear. E, e o mais interessante é que a minha noção de interessante, depois de ter hackeado, basicamente, todo mundo que tinha para hackear, deu uma mudada. Que é como você protege as coisas em escala, entendeu? Como você coloca o fator humano na segurança para você, de fato, conseguir fechar algumas portas, né? Porque em segurança todas as portas estão abertas, ou se tá trancada, a tranca é ruim. Como você consegue ter segurança mesmo assim? Mas isso é, sei lá, minha carreira foi bem torta. Como que eu me profissionalizei? Enquanto é, eu trabalhava na Touch... É, um dia tava lendo lá Hacker News é, do iCombinator Combinator e tinha um Capture the Flag do Stripe o segundo Capture the Flag do Stripe Web. E era um. Ia é um fim que que, de semana, o que, que é
0: um Capture the Flag, Reginaldo? Capture not. the Flag é um
1: jogo pra você. Ele é, é, é pra você hackear. Ele é feito um jogo com várias fases. Cada fase tem uma bandeira, né? uma flag, que é a senha para a próxima fase. Então. Começa de uma coisa bem simples, tipo, tem lá um X igual a 11, tem que pôr um X igual a 2, e aí ele te dá sempre a próxima fase, até os exploits mais elaborados. É, e, e eu lembro que no Hacker News a discussão desse negócio tava todo mundo falando nossa, Stripe pesou demais a mão, é muito difícil esse, esse Capture the Flag, e eu achei ele mais ou menos moleza, entendeu? Porque o bug... Mais difícil que tinha lá era um bug de é, inflação de, de MD5 ou chá, que é de assinatura. Uhum. E eu tinha lido sobre ele no passado, que o Flickr tinha sido afetado e, como eu lia várias coisas. Então, o bug mais difícil eu já sabia o que, que era, sabia uhum. o nome, sabia como fazer. E aí, o, o último, a, a última, que era é, uma falha que você tem quando você faz essa própria checagem de senha. O cara falou assim, não, eu vou fazer a checagem de senha distribuída. Ele dividia a senha em quatro partes, checava uma parte em cada servidor, tá? E aí, é, a, o claim dele é que isso era mais seguro, porque nenhum servidor tinha a senha completo. correta. Mas só que, sempre que você faz isso, é, existe um princípio de segurança que é você evitar oráculos. Então você tem que fazer sempre a mesma coisa, independente da senha que eu te mandei. Então, você tem que sempre pegar a senha, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e mandar para os quatro servidores e ver se está correto ou, ou, ou errado ao mesmo tempo. Ele não fazia isso, ele só conectava no segundo servidor se o primeiro estivesse correto. Isso se manifestava é, que a porta de cliente que, que, que você conectava no servidor acabava... É, incrementava de dois, por exemplo, se a senha estivesse correta, e de um só se ela estivesse incorreta. Então, você sabia se parte da senha estava correta. Então, no, no final das contas, ele tá mais fraco. diminuía a segurança do negócio, não aumentava. É, e, e esse era o, o mais difícil, aí, só que esse realmente não era pesado, então, os caras botaram um log debug lá para ficar meio óbvio, pra, depois de uma hora, assim, você vendo, que era, que era hackeável. Então eu achei moleza, até ganhei a camiseta do Stripe lá e era bem legal porque eu, 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 eu usava essas camisetas lá depois trabalhando lá nos Estados Unidos e aí a galera era meio que um badge of honor assim porque todo mundo achou esse assim, muito difícil pouca gente ganhou essa camiseta ainda. Então. Usava como um
0: distintivo, distintivo de autoridade distintivo. de honra pois excelente. Né?
1: E, aí, e aí assim eu comecei a Aí eu falei, beleza, se tá todo mundo falando que é difícil eu achei moleza, é, vou tentar achar algum bug que preste. E aí, é, todo mundo sabe que a melhor forma de você fazer alguma coisa nova é copiar quem já fez. Né? Então, é uma, uma, uma parte da segurança que ainda dá muitos frutos é você ver as vulnerabilidades que estão saindo e ver se existem outras iguais a elas em software é, semelhante, enfim. Você é na biblioteca, você vê se é outros software que usa essa biblioteca tá. E lembre-se, tá todo mundo com pressa. Às vezes a biblioteca tem a mesma vulnerabilidade 10 vezes, mas só foi reportada uma e a pessoa só corrigiu aquela uma. Então tem mais nove ali na mesma biblioteca. É, eu, eu falei isso assim, um parênteses é que é, vulnerabilidade é igual a mineração, né? Você cavuca lá, bate, 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 não acha ouro nunca. Mas se você achou uma pedrinha de ouro, pode ficar esperto que tem mais ouro ali perto. Bug é mais ou menos igual. E aí, na próxima semana desse... desse uh, capture the flag aí, acho que foi em 2011, não lembro. Eu achei uh, uma vulnerabilidade no Drupal, que era de XML external entities. Porque calhou que... É, no bug track daquela semana, até hoje eu leio, tá? <risos> Várias listas de e-mails, vários é, negócios de vulnerabilidade para ver as vulnerabilidades que estão saindo. Naquela semana tinha saído um XML external entities num, num sistema que não tinha nada a ver. Aí eu falei, beleza, qual é o software open source servidor mais usado no mundo? Na época era o WordPress e o Drupal era um dos, um, um dos mais usados também, que é de CMS. Hein? Aí eu falei, vou achar bug no WordPress. Aí achei XML e nos dois. E, coincidentemente, o que eu achei no Drupal foi no OpenID, que foi o mesmo que eu usei para hackear o Facebook um ano depois. E aí, voltando no comecinho lá, eu tinha feito escarcel com essa vulnerabilidade, não mandei, não fiquei para mim, hackei todo mundo. Mandei para a lista de e-mail do OpenID, fiz o patch, já estava atualizado há muito tempo, e o Facebook calhou que não tinha
0: atualizado a biblioteca. E, é. aí, e aí, nesses programas que você está que você falando de ter visto o, o, o falha de segurança no Drupal, etc., você já estava participando, até para você explicar também um pouquinho como é que esse mundo é. É, de quando você está invadindo as empresas funciona, você já estava participando dos programas de, de recompensa, do, do, do bug bounty. Inglês, não. ainda não, era
1: mais para...
0: Diversão. Diversão
1: mesmo. É, mas logo depois, sim... Mas voltando, agora olha que interessante, o Facebook tinha essa vulnerabilidade, ele não atualizou a biblioteca e a infraestrutura, como era antigamente, não era vulnerável na prática, porque né? É, o Facebook ele compilava PHP para ser mais mais numa época, ele ele não era uma máquina virtual, que é, que é como é hoje, que é o HVM. ele simplesmente chamava hip hop, ele compilava PHP para ser mais e mais, e aí não tinha a parte da biblioteca que, que era vulnerável e ele não era vulnerável, não. Só que aí, com o tempo, o, o sistema mudou, o contexto mudou, e ele se tornou vulnerável e não tinha atualizado, etc. Você manter tudo que você usa atualizado não é um problema trivial, principalmente em qualquer escala. Todo mundo que usa Node.js e... e <risos> <risos> e e bota, faz NPM pra, pra baixar, sabe? Muito bem disso, né? Você, você baixa uma biblioteca e você vê quantos pacotes tem instalado, é 732. E ninguém sabe exatamente o que roda nesses 732. Né?
0: Sim, sim.
1: Aí, depois disso, eu fui mexer com bug bounty. aí foi... O que é o bug bounty, né? Várias empresas americanas, aí por volta de 2011, 2012 começaram a fazer um, um programa onde você sem ter nenhuma relação com a empresa, submete uma falha de segurança, e aí você se compromete a não divulgar enquanto não for corrigido, não for, é, corrigido. você se compromete a não explorar de uma maneira maliciosa, etc. E quando eles corrigem, eles te pagam. Quem começou com isso foi é, Mozilla, Google, Facebook e Paypal, acho que foram os primeiros. Hoje tem centenas, hoje tem duas plataformas aí grandes, é, que é a HackerOne e a BugCrowd, é, tem os programas que ainda não estão em plataforma, né o Facebook nunca mudou para uma plataforma porque desenvolveu muito software para gerenciar o próprio programa, e hoje isso é comum. E tem até uma plataforma brasileira de bug bounty, que eu esqueci o nome, depois pesquisa aí e coloca, coloca nas notas aí para fazer uma para fazer uma
0: propaganda dos brasileiros aí que vem aqui. É, Bug Hunt aqui. Plataforma número um de bug mount no Brasil.
1: Então, para quem, quem é uma empresa mais local e prefere não ter contato com, com os americanos, tem também. É... E aí, hoje, para mim, a melhor maneira de começar em segurança é... E você sabe que eu sou muito pragmático. É fazendo, entendeu? <risos> então, no HackerOne tem lá o HackerOne University que ele te ensina a achar falha a de segurança e no mesmo site tem um diretório de programas uns que vão te pagar outros que não vão te pagar para você testar seus conhecimentos e aí é o, é o mercado mais puro que existe
0: né?
1: <risos> você ganha dinheiro se você presta um serviço de valor se você não presta você não ganha você sabe o feedback bem rápido um parêntese com quando Começaram os programas de bug bounty, demorava muito para ter o pagamento. Eu fui uma das pessoas que, como eu já tinha participado de bug bounty, depois eu vinha a, a, a ajudar a gerenciar o programa de bug bounty, que fez com que a, a, o padrão de pagamento fosse até duas semanas depois que você é, submete a falha.
0: Já, já tinha sentido a dor de esperar aqui o pagamento no Brasil, né? Já tinha
1: né? sentido a dor. <risos> já tinha sentido a dor e... E melhorou bastante a questão de pagamento internacional e tal, Hoje a pessoa pode receber em Bitcoin se quiser, enfim. Facilita muito. Eu comecei a interceptar todo o tráfego da sua
0: rede. Foi quando reparei uma coisa estranha. Foi quando decidi hackear você. E como é que foi essa invasão aí do, do, do Facebook, então? Como é que foi essa invasão? Eu me lembro da história, sempre lembro da história de você indo almoçar e voltando, mas, mas conte é, você aí. <risos>
1: Bom, eu na época trabalhava como engenheiro de software na Touch, né? Que, aliás, é, trabalhei três anos e pouco na Touch, eu gostei muito do, do meu tempo lá e, e era legal porque eu sempre onde eu trabalhei eu virei a pessoa de segurança, né? Então, a VPN, eu que mexi com isso, como configurar os servidores corretamente e tal. E, e, e aí, fora, né, depois. À noite em casa eu comecei a, a hackear essas empresas americanas aí, e aí chegou no ponto. Na época, o dólar era 2,30, né? né? Infelizmente,
0: né? Eu Infelizmente, lembro, eu lembro
1: bem os preços do, do, do dólar, porque sempre tinha um tem um bug ali, era 2,20, 2,30, e, e eu passei a ganhar mais como no meu side job fora do, da do horário normal de trabalho do que. No meu horário normal de trabalho. E aí passou a ser várias vezes mais, né? Aí em certo momento eu acabei pedindo demissão. Falei, ah, vou só fazer bug bounty e consultoria aí, que é mais tranquilo. E aí eu tava nessa há alguns meses. Aí eu achei a falha do Facebook, né? É, no no Open ID. E aí era uma terça-feira, né? <risos> e, e era de manhã, eu. Fiz o exploit, não esperava nada, de repente tá lá o conteúdo inteiro do barra ETC, barra WD, né? Que é o arquivo que lista os usuários, todo, todo o Unix tem, do Facebook. Aí eu enviei o report, né? Eu já era conhecido no programa deles. Enviei o, o relatório e falei, olha, é, o que eu tenho agora é ler arquivo e fazer requisição é, do ponto de vista do servidor. E eu acho que dá para escalar para execução remota de código,
0: né, Remote Code Execution. Que é o, que é o pior, Mas né? Que é esse é o, nível, esse... o pior nível é esse, né? Aí é, eu,
1: eu poderia executar qualquer código no servidor web do Facebook, no servidor que fazia o PHP. E aí, eu não fiz isso, né, porque seria eu, eu explorar eu tá, isso, eu teria que ler o arquivo de configuração onde a senha estaria aguardado e eu não queria fazer isso, por quê? Porque eu sei que ia ter uma resposta incidente, e ia ser muito pior a resposta incidente. Então, sempre quando eu hackei as pessoas, eu faço de uma maneira muito óbvia para as pessoas saberem tudo o que eu fiz, entendeu? E aí ficou claro que eu não tinha lido nada que eu não devia ter lido. Eu não queria ler esse arquivo de configuração, porque eu achei que... Sem autorização, porque eu achei que seria... Seria mais do que o, o esperado. Seria antiético. Um seria antiético. Seria hackeado de pato. Então eu pedi uma atualização e fui almoçar. Falei, porque o sangue né, correu na veia. Falei, poder demais, né? É, vou embora almoçar. Eu, quando eu voltei do almoço, já tinha fe sido feito o patch. Na verdade, eles fizeram primeiro tiraram do ar a, a parte que tinha vulnerabilidade e depois fizeram uma.
0: Uma alteração para corrigir. Mais,
1: e confirmaram que, que a tese que eu tinha para chegar em Remote Code Execution, de fato... Funcionaria. É, vale. E aí, assim, eu sempre procuro ser o máximo profissional possível. É, uma coisa interessante, e aí eu posso falar com certeza, tanto do outro lado, é... A pessoa que tá fazendo um relatório, ela tem que fazer o um relatório de uma maneira bem bem básica, entendeu? Eu gosto de fazer assim, ó, tá aqui o básico, se você acha que isso aqui é a básico, pula para essa parte aqui ou faça a parte que importa e faça os parentes depois porque são pessoas que vão, que vão responder isso, e você pode vir a trabalhar com essas pessoas no futuro é, e eu de fato trabalhei tanto, tanto com o pessoal do Facebook quanto depois numa parceria que a gente tinha nas áreas de segurança, com o pessoal do Google da do Mozilla do, da Apple e tal, e era muito legal você chegar no lugar e, e as pessoas já saberem quem você é pelos pelos bugs que você mandou, entendeu? Quando... E, e, e ficar amigo, né?
0: Ficar
1: amigo do autor do livro, enfim. Esse tipo de coisa aí aconteceu.
0: Isso aí, te chamaram direto, você conseguiu o bug, você já foi trabalhar no Facebook? Já recebeu o convite Sim. direto e já era?
1: Então, não foi o meu primeiro bug lá, né? Foi o que tinha mais impacto. Uhum. Mas não foi o primeiro. E aí o pessoal resolveu me convidar, mas assim, fiz entrevista como todo mundo, não é? Olha... Óbvio, né? Você já vai direto pra entrevista e existe... É, é, o que quem faz entrevista é, tem que entender é que sempre existe da parte da empresa a ideia de que é que você passa na entrevista. Ninguém faz uma entrevista querendo te bombar, entendeu? E, óbvio, eu me preparei pra entrevista, mas eu não tive muito como me preparar. É, minha filosofia é que você sempre tem que estar preparado pra entrevista no fim das contas, porque acabou que o Facebook tava fazendo um evento de recrutamento no Brasil e me ligaram assim, dois dias antes, falando, ó, a gente consegue te entrevistar aqui, em São Paulo, tal dia, a primeira etapa que foi de programação,
0: vai? Aí eu falei, ah, vai? Vamos <risos> ir. <risos> Eu, eu sei que eu fui convidado aí para esse evento, é, fui, até o Denápoli que eu estudei pro pré-vestibular lá também. Eu te levei nesse <risos> só, aí. só fui na AVA, só fui na AVA. É,
1: Comi um salgadinho lá, porque eles faziam um pitch tá? e tal, né? Estava entrevistando o pessoal e fazendo um pitch pro próximo evento. E, e, e aí fizemos o loop de entrevista de segurança completo também. Na época, né? O visto H1B, ele tava, que é o visto que eu fui. Ele estava bem escasso, então eu fechei tudo ali em fevereiro, março. Só que só trabalhei, só comecei a trabalhar no final de outubro. Eu fiquei lá de outubro de 2014 até setembro de 2020, no Facebook, Instagram, etc. E como é eu que fiquei era Fiquei esse... três anos como engenheiro de segurança e três anos como engenheiro de software.
0: E como é que era esse dia-a-dia -dia lá? Que eu acho que é uma curiosidade grande, né? De saber como é que é um dia-a-dia -dia numa empresa de, de nível global e ver, sei lá, seu código rodando pro mundo inteiro com, com bilhões de pessoas usando. É. Olha, é meio
1: surreal, né? Eu acho que quando você pega os, as grandonas aí, o Fang lá que eles falam, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft Google. É... E, e aí eu acho que o Facebook tinha essa cultura muito de faz, entendeu? Não fique não esperando a solução perfeita, faça logo. Que era surreal, né? Na minha... você No Facebook você entra e você tem até seis semanas de bootcamp, que é para conhecer pessoas e os sistemas da empresa. E você não precisa comitar código de trabalho, nem nem nada nessa época, pra você de fato fazer os cursos, mas eu, eu não resisti, né? Agora eu tenho acesso ao código fonte quero olhar. Aí já achei uma vulnerabilidade grande logo na mesma semana. Aí eu fui lá pro meu, meu camarada, né, Neil falei aí, achei isso aí. Ele falou, conserto? <risos> <risos> ah, e aí, na minha segunda semana, eu fiz o um código que rodava em todos os requests mobile. Em todos os requests mobile do Facebook. Mas, enfim, é, a empresa ela investiu muito na infraestrutura para que isso possa ser feito de maneira segura. Inclusive, eu cometi um erro. <risos> Aí você, então, acho já... você me
0: falou que recebeu já uma mensagenzinha. Já.
1: É, logo antes do, logo <risos> antes do deploy, já tive que consertar Consertar o erro aí. Mas não foi nesse bug, não, foi em outro. Foi, foi em outra coisa. Também no bootcamp. <risos> é, e, e, e deu tudo certo, entendeu? O erro foi mais besta do mundo. Tinha, teve um conflito de merge. E aí eu deixei os dois maior no código final, né? Era JavaScript, então.. É, demorou pro sistema detectar que tinha um erro de sintaxe. Mas era um negócio bem menos usado, não era nesse do o request inteiro, e engraçado né, que de uma maneira menos in... contra intuitiva, as coisas que são mais usadas, você acha... acha os
0: bugs mais rápido do que as que são menos usadas. Né?
1: Porque...
0: Se ninguém usa, não dá problema né.
1: Não, o, 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 o deploy é, normalmente deploy de grande empresa, hoje até pequena empresa né, com com Kubernetes e Istio aí, tá fazendo deploy percentual né. Uhum. Então você faz percentual de, sei lá, de 0.01% das máquinas e o código é pouco usado.
0: Não bateu, ninguém vai é. saber. Agora
1: se é um código que tá em todo request e tem um erro de compilação lá, ah, um erro de sintaxe, <risos> vai saber na hora. <risos> ah, e eu, eu fiz vários. Vários códigos aí que. Eu acho que eu sou um dos poucos que tenho. O bragging, o bragging rights de que todo mundo roda meu código. Se navega no Facebook ou no Instagram, entendeu? Porque nas duas eu cuido da área de infraestrutura que faz o código no caminho crítico do request, né? Então todo mundo, todo mundo que tá ouvindo o um podcast com certeza já rodou meu código. <risos> e Isso e... é uma coisa bem surreal. É, e aí, o dia a dia, né? É, Equipamento de primeira, standard... A cadeirinha, aliás, até comprei a minha Aeron, né? Então,
0: aí pô, sim. Tá com o... a cadeira padrão
1: do Silício. É assim. Olha aí. A cadeira. É... Mesa que levanta, né? Elétrica. Três refeições por dia. Lava-roupa. Academia. O pessoal jogava um futebolzinho lá. Aí recomendação pro brasileiro. Mesmo que você seja ruim de bola, vai jogar o futebol pra você conhecer a galera que foi pra fora. E o mais importante, né? Pessoas de todos os lugares e muitas pessoas que são as melhores naquela área ali. E o pessoal acreditava que eu era um dos melhores na minha área e eu não ia corrigir, né? <risos> é... Existe uma, uma infraestrutura muito grande que suporta o nível de desenvolvimento que essas empresas têm, né? É, muito curso de desenvolvimento para, os, para o pessoal de lá. Enfim, verba de conferência, livro, verba infinita para livro.
0: Bastante investimento em educação, né?
1: Bastante investimento em educação, né? A empresa sabe que o, o que. O, o retorno de investimento é tudo baseado em retorno de investimento, enfim, o retorno de investimento nessas coisas é muito alto, entendeu? E o retorno de investimento em diversidade também é muito alto. Então o pessoal foca em diversidade não é pela lacração, não. É porque se você tá fazendo um sistema que é basicamente uma péssima ideia em Israel e tem uma pessoa que é de Israel ou que já foi para Israel no seu time, ela vai te falar logo, né? Você não vai, você não vai descobrir só quando... Quando, só colocar,
0: quando colocar em ProAli, quando já tá rodando, né?
1: Ele. Exato. Sensacional. É, e assim, é, a, a empresa te envolve o quanto você quiser e permitir, entendeu? Então, no primeiro ano, é, eu fui sozinho, né? A minha então namorada, que hoje a minha esposa não foi, então estava trabalhando ali basicamente o tempo inteiro. No último ano eu já tinha dois filhos e eu já tá trabalhando mais um horário das 9 às 5, das 6 aí com os raros os raros é, chamada fora de horário.
0: E, e aproveitando aí esse esse, esse ensejo, né? Que é o que eu falei, né? A gente tava antes de gravar aqui eu falei Reginaldo, vou te fazer uma pergunta aqui que é boa, né? Quais são essas partes boas e as partes ruins, né? De, de emigrar para outro país aí, né? Que é o, muita gente tem esse sonho, a gente fala normalmente aqui para quem está querendo conquistar a primeira vaga, mas muitas dessas pessoas que querem conquistar a primeira vaga já tem um sonho, já, já fala, ah, eu queria emigrar para o Canadá, eu já estou tirando cidadania, etc. E o que, que você tem para falar dessa experiência aí de trabalhar fora, né? E morar tanto tempo em outro país, seis anos, seis anos é um tempo... Bem longo aí, para você ter várias experiências sobre o assunto.
1: Sim, é, a parte boa é, falando especificamente da área de, de tecnologia, tem muita gente boa em tecnologia, concentrada num último lugar, num único lugar, nos grandes polos aí, que é no Vale do Silício, que é em Seattle, Zurique na Europa, agora Lisboa também está ficando bom. Na Alemanha tem alguns polos aí, mas os dois principais são o Vale do Silício e, e a região de, de Seattle ali em Washington. É, a parte financeira é obviamente muito alta. Você tem um, um, um site que chama levels.fyi, levels, l v y s.f, que mostra os salários e tal, e. e pela minha experiência, é bem... Fidedigno. Preciso. Preciso. É, fidedigno. É bem, bem, Preciso. bem certinho. A experiência de morar fora é muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante da Califórnia, porque é ensolarado, né? A Vale Silício é ensolarado o tempo todo. Não chove. Os perks que as empresas dão, né? Esse negócio de comida, transporte... É... Na época, trabalhar no Facebook eram um... Não tinha a conotação que hoje não é tão boa Por causa das questões de privacidade Então você trabalhar nessas empresas Todo mundo te tratava bem Enfim, essas são as partes boas Pra mim a principal era trabalhar com a elite da, da... Aprendi muito Trabalhando com pessoas melhores que eu entendeu E, e isso, isso, isso é difícil Tem lugares para você ter isso no Brasil Principalmente no começo da carreira mas eu recomendo uma experiência fora. Eu, eu não recomendaria no começo da carreira, não, pra ser sincero. Eu acho que o que eu fiz, ficar uns anos aqui depois e ficar uns anos lá, você, é. É, você aprende mais, eu acho. Porque no, no começo da carreira é, 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 é possível você ficar muito deslumbrado ou deslumbrada com as coisas erradas, entendeu? Agora, parte ruim de emigrar. Isolamento, a cultura é diferente, é, é, você Lemos, lembra, né? Eu <risos>
0: peguei
1: uma parte que eu não queria encostar nas pessoas, porque lá nos Estados Unidos <risos> não se encosta nas pessoas. E aqui você chega já abraçando, beijando e tal. O pessoal é realmente mais reservado, é difícil achar um povo aberto como o povo brasileiro, onde você vai para casa de uma pessoa e leva um amigo, que nunca conheceu a pessoa que você está indo visitar. E é normal. É, em alguns lugares, é uma ofensa grave.
0: <risos>
1: cometeu uma ofensa aí, grave? Cometeu
0: uma ofensa grave? Não, não. Só não. ficou sabendo. Eu,
1: eu morado nos Estados Unidos uns meses, né? <risos> é, dessa vez eu não cometi, não. Mas já vi pessoas cometerem. <risos> e, e o isolamento é muito grande. É, principalmente quem é casado, parceiro ou parceira, não pode gostar. Do, do lugar, porque quem está trabalhando na área de tecnologia vai estar tá mais envolto e aí, se a pessoa está junto não tá não está envolta na área, pode ficar uma, uma dissonância ali. É, quem tem filhos, criar filhos sem o apoio da família é muito difícil, é, principalmente mais de um. E, e assim, é, o pessoal não tem noção do que é você nunca desligar, entendeu? Não, não tem uma avó pra você chegar lá. Sim. Sábado à noite vou deixar lá na avó, dorme lá hoje eu tô de boa aqui. Você pode fazer com babá, mas não é a mesma coisa, entendeu?
0: Vai estar tá preocupado sempre.
1: Vai estar tá sempre preocupado e tal. E... O fato de dar uma... É, é engraçado, porque você vira a pessoa da terceira cultura, né? Você não é local de onde você tá, mas você também não é mais brasileiro 100% você não tá inserido no contexto brasileiro, tipo eu não sabia quem era Marília Mendonça por exemplo pra mim Marília <risos> Mendonça né? então eu parece... fiquei ali minhas referências culturais são de 7 8 anos atrás né? que é, ali um, um tempo para me habituar ao Brasil de volta é, e, e assim isso é bem sério pode chegar a já vi muitas pessoas que chegou a, a afetar o trabalho delas, entendeu? O fato de não estar emocionalmente bem em casa, chegou a afetar o trabalho delas, e aí... É, não... Isso é uma coisa que tem que se pensar. Eu acho que principalmente a questão de, de relacionamento tem que ser muito bem conversado, entendeu?
0: Sim, sim, então, foi justamente nos meus processos para a Europa, quando eu conversei com todo mundo que ia para lá, era isso, né? Quem quem conseguia se adaptar melhor e ficar mais tranquilo eram as pessoas que iam solteiras, não estavam namorando, não tinham um relacionamento e normalmente iam criar o relacionamento no país em que foi, normalmente com alguém do, do próprio país ou pelo menos se fosse brasileiro, com alguém que já estava lá também. Né? É... Mas as, as experiências dos meus amigos que foram para fora é, casados e com filhos me fizeram ficar com medo quando eu passei aqui nos processos da e eu falei, ah, não vou não. Justamente por causa disso, né? Que é uma família muito grande da minha esposa, pode deixar os filhos com os avós. E, e essa é uma questão que, às vezes, o pessoal acha que trabalhar lá fora e emigrar vai ser tudo mil maravilhas e que tudo vai ser bom, né? Só tem a parte boa, né? Pois é.
1: é uma, uma coisa interessante que eu descobri, que é, exceto na questão da... da densidade de talento não é tão diferente, assim, o programador médio lá nos Estados Unidos não é tão diferente do programador médio brasileiro. Obviamente que as elites são, né, porque as elites vai estar tá ali fazendo a tecnologia que todo mundo que todo mundo usa, e, e você fazendo esse negócio repetidas vezes, você acaba ficando bom mesmo se você não era quando você começou, entendeu? Eu trabalhei no Instagram com, com uma pessoa que é, trabalhando na Silicon Graphics, trabalhou no primeiro navegador, entendeu? <risos> Quer dizer, a pessoa tá, tá, tá trabalhando com tecnologia desde sempre. Você
0: tem até a inércia, ah, né? você tem a inércia é, do negócio, muito...
1: né? Eu trabalhei com uma pessoa no WhatsApp, que o WhatsApp foi a terceira saída dela, né? O Google, ela fez o IPO no Google, fez o IPO em outra empresa e depois... É, tava lá e era tinha ações quando o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, né? então existe esse pessoal aí gente boa e maluco que, que trabalha com isso, mas é, eu, eu diria assim, quem for procure testar o chão é, bote ali uns uns seis meses eu vou repensar, independente do que eu tiver achando, seis meses, um ano, dois anos eu fui para ficar dois anos né? acabei ficando seis Umas pessoas vão para ficar a vida inteira e volta no próximo mês. Outras pessoas vão ficar um mês e nunca mais voltam. Né?
0: <risos> Tem de tudo, né? A pessoa é. que vai não é a mesma que vai fazer essa decisão daqui a alguns meses.
1: Tem algumas coisas que mudaram aí o... O, o cenário. O cenário. A pandemia é uma delas, porque na medida que permitiu o trabalho remoto causou uma grande invasão das empresas americanas fora dos Estados Unidos e tende a subir os salários aqui no Brasil, entendeu? Sim. E a gente como tá, como tem um fuso horário bom para trabalhar com os Estados Unidos, é, não é? Por exemplo, a Europa que são oito horas de diferença da Califórnia, pelo menos é, tem uma vantagem, entendeu? Sim. O, os latino-americanos que falam inglês bem têm uma vantagem. Então, se a razão é só financeira, essa razão tende a ficar pior. <risos> Bom, depende muito do que acontecer com o dólar, né? Mas ela tende a ficar pior é, sem considerar outros fatores, entendeu?
0: Entendi. E pra gente, caminhando aqui pra última perguntinha, Beraba, muita gente tem esse sonho de trabalhar nessas empresas grandes, né? O, 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 o que, que você daria de dica para a pessoa que inclusive ainda está pensando em entrar na área, mas para ela já vislumbrar, para falar, olha, eu quero estar trabalhando nessas empresas que hoje eu admiro, nessas empresas glo globais. Qual que é o caminho? O que, que você diria? Ó, o passo a passo para você chegar lá, ou as dicas para você conseguir chegar lá para essa pessoa conseguir passar para uma empresa dessa?
1: Tem, tem vários caminhos, né? Eu gosto de um caminho que envolve diferenciação. Diferenciação em tudo. Então, se você consegue contribuir para open source, é uma coisa boa. É, você tem que se dar bem nas entrevistas, então você tem que estar treinado treinado para a entrevista. É, e são duas coisas diferentes, trabalhar <risos> com comunicação e treinar para a entrevista. A entrevista é basicamente um ritual. Tem que estar treinado ou treinada para, para o ritual da entrevista. É, dar o seu melhor. É, o, eu... Gosto muito de olhar para o pessoal que já está mais, mais adiante do começo da carreira, mas eu acho que nunca é cedo, é entender qual o valor que você propõe para o negócio, qual o valor que você traz para o negócio e sempre se posicionar nos lugares onde você vai trazer o máximo de valor. É, isso é, esse conselho é bem abstrato, mas é, hoje, por exemplo, DevOps e, e Engenharia de Production Engineering está na moda. Mas não é por isso que você vai necessariamente é, mexer com o Production Engineer. Se você gosta de debugar o kernel do Linux, se você gosta de debugar o que está acontecendo com o processo, você vibra com S-Trace e, e BPF,
0: <risos> que eu acho que você, pela, pela careta aí, nem sabe o que é, né? <risos> eu não. Aí está no nível muito 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 baixo nível para mim. Para mim, eu fico só você na, na camada mais.
1: Você vai mexer com o Production Engineer. Se o seu negócio é... <risos> É, é, é programação pesada e tal, você vai mexer com o algoritmo, talvez no mercado financeiro, talvez na área de, de inteligência artificial. Se o seu negócio, que é muito, apesar de eu ser uma pessoa técnica basicamente bem avançada, é, eu trabalhar muito criando pontes entre, entre pessoas que não se falavam, é uma maneira de trazer valor para a empresa também, aí como tech lead e tal.
0: Ou seja, soft skill, né?
1: soft skill. Eu acho soft skill é, um diferencial muito grande na hora de entrevistar e entender do negócio da empresa, entendeu? Quando eu entrevistei pro Facebook em 2013 eu, eu entendi que o principal asset da empresa era a reputação não era tecnologia é, obviamente tem o fato da, da, da crescimento da rede social gerar crescimento mas o a reputação da empresa leva ou puxa ela de pra trás. Então isso era uma coisa que, que eu falei na entrevista, entendeu? Uh -huh. Tinha, é, Enfim, em, não vou entrar em detalhes na entrevista, vai que ainda estão usando um processo <risos> parecido, mas eu acho que vale a pena você entender da área que você tá
0: atuando o time, como que é o negócio. Até para você entreter, né? Até para você dar uma entretida no teu, no teu entrevistador, né? O Pessoal, às vezes eu falo, Sim, pessoal, foi. às vezes você tá entrevistando o dia inteiro, alguém que mandou relativamente bem, não foi, não, não foi o... Conseguiu levar na parte técnica, mas às vezes se destaca, até para dar uma entretida no, no, no entrevistador, que às vezes tá cansado, fez cinco entrevistas no dia, às vezes você ganha por isso, né?
1: Pois é. Eu entrevistei, sei lá, eu acho que eu já deve ter entrevistado mais de mil pessoas na minha carreira inteira. Porque eu sempre gosto de entrevistar a gente, né? E é, eu fazia muito phone screen, que é escala mesmo, é linha de produção. É... E o que as pessoas têm que entender, que eu não sei se já me falaram em algum treinamento, não sei se você fala, é que o entrevistador ele quer evitar o falso positivo, mais do que o falso negativo. Então, é, é, mais, é mais é pior para a empresa deixar uma pessoa boa não entrar do que é, deixar uma pessoa que não vai se adaptar à empresa ou que vai trazer uma... E aí é o contexto, não quer dizer que a pessoa é ruim não, entendeu? Se você é o cara que, que quer introduzir TDD numa empresa que não está pronta para TDD, você vai atrapalhar aquela empresa. Você não vai ajudar. <risos> Embora você ache que você está certo, entendeu? E, enfim, se não está no contexto certo, não, não, não vai ajudar. E aí você não quer demonstrar que você vai ser um falso negativo, um falso positivo. Né? Eu acho que eu valorizo a autenticidade. Dá muito para você perceber como entrevistador quando a pessoa não está sendo autêntica. E a melhor coisa que você pode ser, a única coisa que ninguém vai ser melhor que você é ser você mesmo, entendeu? Então, se, se prepare para a entrevista, mas tenha em mente que é um, é um relacionamento de dois lados, entendeu? Só vá para as empresas onde você realmente acha que vai ser um, um negócio bom, não vá pelas razões erradas. E aí, glamour e dinheiro, etc. Se for só isso, é a razão errada. É fácil falar, né? Tendo que trabalhar, <risos> Tendo morado. Tendo morado seis anos fora. É fácil falar, mas. Mas é, é
0: verdade. É isso aí, é isso aí. Bom. Aqui então, queria deixar aqui os recadinhos. Como o Moacir não tá, normalmente ele que dá os recadinhos. Se você tá ouvindo aqui esse podcast agora nas plataformas, se você tá ouvindo a gente aqui no Spotify, no Deezer, segue a gente aqui na plataforma, deixa aqui a sua avaliação. Como o Moacir costuma falar, só deixa se for cinco estrelas. Se não for, não precisa deixar. não. Se tá, senão a gente fica triste e não vai querer fazer mais o podcast. Então, deixa se for 5 estrelas aqui. Se você está assistindo aqui no canal do YouTube, faça sua inscrição aqui. A gente está postando aí conteúdo de valor toda semana aí. Espero que vocês tenham curtido bastante aqui, né? O nosso, o nosso hacker brasileiro, né? Eu me lembro da, da, da entrevista, ainda tem até hoje na Globo, e quando eu vou buscar, eu pego lá o hacker do bem, bem o hacker do bem brasileiro. E só para finalizar, o, o, o Reginaldo, isso eu tava curioso, você ainda é o maior prêmio pago no Bank Vault do, do Facebook ou não?
1: Não. E, não, na verdade eu, eu tenho a participação na, na minha própria. É o Karma. Né? No prêmio que foi. O primeiro prêmio que foi superior ao meu. É, o meu maior prêmio na época foi 33.500 dólares. O próximo prêmio superior a esse foi, alguns anos depois, foi 50 mil dólares. Foi uma falha que tinha um impacto menor. É, porque era na, no pipeline de imagem, não era no pipeline web. Mas como ninguém tinha achado um remote hoje em vários anos, entendeu? A gente deu uma.. E eu mesmo valorizado. botei para que fosse maior que o meu, né? Que na época, na época a gente tinha um, tinha um sisteminha lá que envolvia. Tipo, eu poderia ter vetado. E o pessoal ficou me olhando, putz, vai quebrar seu não? <risos> E a parte engraçada do karma é que foi uma falha no Image Medic. E aí um sistema não atualizou a biblioteca, mas ele fez um código para mitigar a vulnerabilidade. E aí quem aprovou o código que estava incompleto? <risos> então foi o eu, minha
0: culpa também. <risos>
1: foi a minha culpa também. E aí depois eu fiquei tão mordido com isso que eu assumi a missão de manter essas bibliotecas open source mais críticas atualizadas na empresa inteira, entendeu? Então, <risos> chegou, teve uma época que a gente teve que fazer um deploy de emergência do, do Image Magic na véspera de Natal. Oh, Acho que maravilha. Foi em 2000, é, não lembro qual ano foi, se foi 2016, enfim. Mas deu tudo certo. <risos> Tem muita história boa para contar. Essa história do deploy da véspera de Natal ficou bem famosa na empresa porque gerou muitas melhoras depois pro o deploy de emergência não ser ser uma decisão mais fácil de fazer vamos dizer
0: assim olha aí então então já vou aproveitar para acabar estilo novela da Globo entendeu já falo mas isso serão histórias para próximos, próximos capítulos capítulo, exatamente né? vou de repente marcar um de histórias bizarras ou <risos> histórias interessantes é, em grandes empresas americanas aí e cara é. queria te agradecer bastante pelo teu tempo aí de você Dedicar, sei que é complicado aí, né? Até o filhão tava aparecendo aí, o Rafael, Parece cara. Aí, te agradecer não. pelo tempo, sei que é escasso, sei como é complicado aí com, com a família aí agora, mas te agradecer por isso. Mas diga aí, diga aí, pode deixar aí as suas, suas mensagens finais aí, meu querido.
1: É, obrigado, obrigado por me trazer. Se o pessoal gostar aí, me fala que a gente marca outro. É, e vamos, vamos que vamos. Tem, eu, as, as histórias boas mesmo eu só posso contar depois que o NBA acabar. <risos> Mas quando, tem muita história. Quando que
0: acaba? Quando que acaba?
1: Setembro de 2022.
0: Olha aí, então... Tem
1: muita história boa aí antes. Ô
0: então, Moita, então por favor, ó, já coloca aí o alarme para setembro de 2022, que aí a gente vai poder revelar mais coisas aí sem... Sem o FBI vir caçar o Reginaldo aqui no Brasil aqui. Pois é. Mas é só história boa, não tem nada, não tem nada
1: bizarro, não. É, é uma, uma coisa muito interessante. É, mesmo que pareça de fora que, que por exemplo, as empresas grandes de tecnologia não levam a sério privacidade e tal. É o contrário, então, leva muito a sério, tá sempre contratando. É, essa é uma área, para quem gosta, né? não é todo mundo que gosta, é uma área que vai estar tá em alto nos próximos anos aí, pelas legislações de privacidade que tem, que tem saído. A questão é, é realmente um problema muito difícil e, e assim, o único jeito de você ter 100% de privacidade é você não ter software. Né? <risos> que não me parece ser a solução que vai ser adotada na... Na sociedade, mas existe uma seriedade muito grande em lidar com os problemas de privacidade quando eles são descobertos e de prevenir problemas de, de privacidade é, fora, fora aí no, do Brasil. Tá chegando aqui no Brasil, bastante gente tem, tem me pedido ajuda para montar time, para dar um kickstart no negócio. Enfim, é uma área que, que todo mundo que for bom nessa área vai, vai ter um reconhecimento grande.
0: Excelente, excelente. Reginaldo, muito obrigado de novo, de novo pela sua participação. E vamos, vamos esperar esse NDA acabar. Aí a gente Bastante. marca um, um bate-papo para a gente saber dessas histórias aí. Fica aí, ó. a gente vai lembrar desse podcast aqui daqui a sete meses ó. um pouco depois do meu aniversário, pouco depois do meu aniversário em setembro. Então, vou lembrar. Dia 11 de setembro, foi isso que você falou? Não, é 5, né? 5, 5. Ah, então 5. Não, porque 11 de setembro também ia ser capcioso, né? Então, é... então aqui, logo depois do meu aniversário, três dias depois do meu aniversário, vai, vai ser mais fácil de, de saber. E aí, quando você quiser participar também, a, a porta de casa está aqui aberta, você sabe disso. Beleza?
1: Beleza. Grande abraço. Grande abraço a todos aí, pessoal.
0: Falou, pessoal. Grande abraço.